1: Ravenna is wat dat betreft een hele bijzondere plek, want het ligt eigenlijk... Um, zeg ik wel eens nu, als je het wilt bezoeken... het laat heel duidelijk die schakel tussen oost en west zien. En uh, op het moment dat Belisarius, de generaal van uh, Keizer Justinianus... ...Italië herveroverd voor hem, dan zien we dat er in Ravenna zelf heel veel bouwactiviteit ook is. Maar die bouwactiviteit was ook al eerder begonnen. En um, tegenwoordig zijn er uh, een aantal uh, werelderfgoedgebouwen. Vandaar dat ik ook altijd zeg, ga daar uh, naartoe, want het is gewoon een prachtige stad. Um, maar je ziet dat in een van die kerken, de San Vitale, daar heb je inderdaad die wereldberoemde mozaïeken van Theodora en van Justinianus, ieder hun eigen paneel... Um, in het heilige deel van uh, de kerk, in de abs, waar het altaar stond. Daar zie je ineens enorme panelen. Um, en aan beide kanten scènes, waar de keizer... Uh, aan de ene kant Justinianus links, rechts een paneel met Theodora... heel centraal staan afgebeeld met een aantal mensen in hun entourage... Uh, Justinianus heeft militaire mensen bij zich, heeft ook mensen van de elite bij zich. Heeft ook de bischop naast zich staan. Uh, aan de kant van de panelen van uh, Theodora zie je Theodora in het midden, heel centraal. Met een aantal vrouwen om zich heen, misschien uh, mensen uit haar hofhouding. Uh, en een um, aantal militaire figuren ook. En er is heel erg de discussie over... Wat doen die panelen daar precies? Uh, want je hebt dus een stad, Ravenna, die weliswaar kort geleden aan uh, het Oost-Romeins gezag weer is toegevoegd. Maar hier beeld je dus het keizerlijk paar af dat in Constantinopel zit. Zij zijn ook nooit in Ravenna geweest. Dus voor wie zijn deze panelen nou belangrijk? Nou, in eerste plaats voor de bischop. Uh, en interessant genoeg, we nemen altijd aan dat het over uh, een paneel voor Justinianus is en een paneel voor... Uh, Theodora, Maar de enige die we echt officieel kunnen identificeren op het paneel is de bisschop Maximianus. Um, en voor mij, juist in mijn zoektocht naar hey, wat doet Theodora daar en wat is nou eigenlijk het beeld wat we van Theodora krijgen, ja, dan is dit een geweldig voorbeeld van hoe de makers van deze panelen hebben ingezet op het afbeelden van deze keizerin. Uh, en daar staat ze in prachtige uh, keizerlijke gewaden, uh, maar in het centrale deel van de kerk. En dat is normaal gesproken daarbij het altaar. Dat is een, een kerk waar zeker uh, vrouwen die niet uh, verder iets met de kerk te doen hadden, hè? dus echt uh, uh, leke vrouwen in die zin, helemaal geen plek hadden. Um, en ik, ik kan daar ook niet per se meteen het antwoord op geven... maar het is wel heel erg interessant om na te denken over van... hier krijgt zij dus die centrale rol samen met haar man. Uh, en je zou kunnen zeggen, misschien op haar paneel is zij... Echte centrale figuur. Op het paneel van Justinianus staat de bischop er nog bij... die zichzelf misschien nog centraler afbeeldt. Als je goed kijkt naar de afbeeldingen... zie je dat de voeten van de bischop zelfs nog voor die van de keizer staan. Uh, dus ik zeg soms wel eens... Uh, uh, je zou kunnen beargumenteren dat het paneel van, van Theodora... eigenlijk haar nog veel centraler afbeeldt. Uh, maar hier zie je denk ik die bevestigingen in van dat keizerlijk paar... Uh, wat als een eenheid ook weer wordt afgebeeld. Want je kunt eigenlijk niet naar het ene paneel kijken zonder naar het andere paneel te kijken. En voor mij bevestigt het heel erg die centrale rol uh, van Theodora op een hele visuele manier.
0: Het is misschien interessant dat, waar je misschien ook echt op speculeren uit gaat komen. Maar zijn die panelen dan in opdracht van het keizerlijk paar gemaakt? Of zou je kunnen zeggen, hm. hier zien we inderdaad ook de visie van locals, mensen die dit... Op wat voor manier, vanuit welke instantie dan ook, zijn gaan maken. Maar in ieder geval, hoe zij het paar zeggen. Dus zien ja. we. Top-down of ja. bottom-up? Dus
1: een dat... hele goede vraag. Hè? Wie heeft nou eigenlijk opdracht gegeven tot deze panelen? Want we weten dat de kerk en het bouwen van de kerk eigenlijk al veel eerder was begonnen. Ook toen de uh, Belisarius nog niet Ravenna had herveroverd, Dus echt nog onder de Ostrogoten die daar zaten. Uh, dus de keuze om uh, die mozaïeken met deze scènes uh, zo in te leggen is, is een latere keus. Um, en dan is het eigenlijk even de vraag wie heeft die opdracht gegeven? Is er daadwerkelijk, ja, ik probeer me dat altijd voor te stellen, een brief naar Constantinopel gegaan waarin ze zeggen kijk en hier hebben we vast een schets, we willen graag twee panelen hebben en, en vinden jullie het goed dat we de keizer en de keizerin daarop afbeelden? Uh, of is dit inderdaad de bisschop die eigenlijk op zoek is... ook naar legitimiteit voor zijn positie en zijn kerk... en eigenlijk wil sier maken uh, voor de lokale bevolking. Uh, we denken wel dat Belisarius in de tijd dat die kerk um, werd uh, ingewijd... Die is ingewijd een maand ongeveer voordat Theodora zelf sterft. Dus we weten zeker, zij zijn er absoluut niet geweest. Zij was in Constantinopel. Misschien is dit ook een bevestiging van de acceptatie van dat Oost-Romeinse gezag in Ravenna via die moza mozaïeken. Dus is dit inderdaad de bischop die eigenlijk zegt, kijk mij eens. En ik word gesteund door het officiële gezag vanuit Constantinopel. Uh, dat zou zeker kunnen. Uh, en dan zou je kunnen zeggen: ja, dan worden dus eigenlijk die, de keizer uh, en de keizerin. in hun uh, beeld en imago wat zal hebben van de eenheid. worden eigenlijk hier gebruikt, ingezet door die bisschop.
0: Ja, en die bisschop overigens ook een interessante uh, rol. Want je zegt: het is de enige die we echt bij naam. Ja. echt kunnen identificeren. Op, maar dat, ja. is, dat is een latere toevoeging.
1: Ja, ja, ja. We, we gaan ervan uit dat hij dat op het moment dat ze met die panelen begonnen waren. Uh, was er al uh, waarschijnlijk hè, dit ontwerp. Uh, maar de bisschop die dat ingezet had... is niet de bisschop Maximilianus, wiens naam erop zet. Uh, want die bisschop stierf... en dus heeft deze uh, nieuwe bisschop, Maximianus heeft dus dit overgenomen. En, heeft, uh, en dat, dat kun je zien aan hoe die mozaïken zijn ingelegd. Heeft nog weer het hoofd laten aanpassen... en heeft de letters uh, van zijn eigen naam toegevoegd. Uh, ook daar stel ik me dan weer voor... Dit moet een buitenkans voor hem geweest zijn dat dit net zo speelde,
0: ja. En is dit uh, ook in het geheel van, van het Rijk, het Oost-Romeinse Rijk, is dit nou echt uniek wat we hier zien? Of, of zijn er vergelijkbare voorbeeldjes van, goh, dit is wel wat we op keizerlijk niveau of op, nou ja religieus niveau op andere plekken ook terug zien komen. Dit soort panelen, juist ook op die plek in
1: kerken? Nou, op die plek in kerken lijkt wel uh, uniek te zijn. Uh, we, zien, we weten wel dat er ook afbeeldingen in Constantinopel zelf waren van de keizers. Maar daar hebben we natuurlijk ja, helaas niks van over. Uh, we denken wel dat er in um, Ravenna zelf mogelijk nog een andere kerk is geweest... waar ook keizerlijke echtparen waren afgebeeld, maar ook... Dat weten we niet zeker, uh, maar ik ga er wel vanuit uh, dat er wel die traditie was uh, en dat op het moment dat je de keizer eigenlijk afbeeldt juist als er een eerdere kerk in Ravenna is geweest... waar keizerlijke echtparen waren afgebeeld... en die moeten er in die tijd dan nog wel zijn geweest... dat het dan ook logisch zou zijn... dat je hen uh, in dat centrale deel afbeeldt. Maar, maar die hele centraliteit hier lijkt wel uniek. Tegelijkertijd, en dat is voor de mensen die naar Ravenna gaan... is het heel interessant om naar verschillende kerken te kijken. Want al die afbeeldingen... die zijn ook in een soort van dialoog met elkaar. Dus uh, dat visuele programma zoals ze dat dan noemen, zoals uh, iconografie. Uh, dus de iconografie. Dus de verschillende zaken die afgebeeld zijn in die kerken... die zijn voortdurend een dialoog met de andere kerken. Want daar kwamen mensen uh, en uh, ook die mensen die die mozaïeken inlegden... waren mogelijk dezelfde kunstenaars.
0: Fascinerend. Een link naar de besproken mozaïeken vind je overigens in de show notes. Kijk dus vooral even mee... De panelen op verschillende plekken lijken dus met elkaar in dialoog te zijn. Danielle, zou je dat toe kunnen lichten?
1: Ja, ja wat bedoel ik daar precies mee? Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Hè? Op het moment dat je dus in de ene kerk een mozaïek hebt... waar je bijvoorbeeld bepaalde bijbelverhalen afbeeldt, of een keizerlijk paneel hebt... en je hebt andere kerken waar vergelijkbare panelen zijn... Uh, dan is het heel interessant om te kijken van welke bijbelverhalen bijvoorbeeld en scènes worden afgebeeld in de ene en worden die opgepakt in de ander of juist niet? Of gaat het daar over iets anders? Uh, er wordt ook nog wel, he, je zou ook nog kunnen kijken, uh, zie je verschillen in bijvoorbeeld uh, kerken die meer die orthodoxe stroming aanhangen of kerken die misschien meer die mon monofysitistische stroming aanhangen. Dus, dus waar zit die... Uh, ja, dat noemen we dan dialoog. Maar die gebouwen, die, die mozaïeken zijn daar niet toevallig zo terechtgekomen. Uh, dat, dat hoort bij een groter programma eigenlijk. Van bijvoorbeeld zo'n bischop die dus bij die verschillende kerken uh, potentieel hoort.
0: En is daarmee juist Ravenna zo'n interessante casus? Ja, het ja.
1: daarom is Ravenna inderdaad uh, heel erg interessant. Juist door die verschillende... Uh, programma's. En juist omdat je daar, verklap ik misschien al een beetje, uh, daar zie je ook echt, uh, daar kun je uh, potentieel die verschillende stromingen ook echt zien.
0: Ja, dan kunnen we eigenlijk niets anders dan, <laughs> dan zeggen nee, mensen allen daarheen. Ja. Nee, uh, ja, ook heel veel dank uh, voor, uh, ja, voor deze toelichting, deze bonusaflevering over uh, Ravenna. Ik vond het fascinerend. en uh, Danielle, heel veel dank. Graag gedaan. Daarmee komt ook deze korte bonusaflevering ten einde, waarin we een kort bezoek aan Ravenna brachten en met name die beroemde panelen, die mozaïeken van Theodora en Justinianus, nader bekeken. Met veel dank aan professor dr. Danielle Slootjes, die voor mij in dit geval de late oudheid een stap dichterbij wist te brengen.